0: Si ha llegado en este momento Algún hermano visita Se está conectando por internet En este momento Bueno, en primer lugar te animamos a congregarte En esta iglesia O cualquier otra iglesia No es bueno que estés sin iglesia Las escrituras nos mandan A congregarnos a Tener contacto con hermanos Con la iglesia Y acá han llegado muchos hermanos Que por meses han estado viendo las predicaciones Y se han animado están acá entre nosotros. A mí me gustaría que después la cámara nos, nos tome. Pero es precioso tener el contacto y poder servir al Señor también. Así que vamos a ir a nuestro texto de esta mañana, en Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. Vamos a leer nuevamente. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar, el altar de oro que está delante de Dios. Y decía el sexto ángel que tenía la trompeta suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran, al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. Y el número de los ejércitos, de los jinetes, era 200 millones. Yo escuché su número. Y así es como bien la visión a los caballos, los caballos y a los que montaban. Los jinetes tenían corazas de color fuego, color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía de su boca salía fuego como de azufre, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas hacen daño. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Padre, gracias por este texto. Creemos y confiamos, Señor, nuestra fe está segura en tu palabra inerrante, inspirada por vos, Señor. Por eso traemos este texto para estudiarlo, Señor, para que tú obres conforme a tu divina y santa voluntad en tu iglesia. Alimentarnos, animarnos, sacudirnos, Señor, redarguirnos. Oro, Señor, que tú obres y también obres en salvación en los que están oyendo. En quizás cuántos están oyendo esto sin ser salvos, sin haber experimentado el arrepentimiento y la fe en tu Hijo, Señor. Oramos, Señor, en tu nombre. Amén, Señor. Uno de los pasajes que nos anima como iglesia está en Colosenses, si me quieren acompañar, Colosenses capítulo 1. Podemos citar también Efesios, lo vamos a ver en Efesios también. Pero Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Con esto abrimos, fortalecidos con poder con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, longa con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón del pecado. Qué precioso texto, ¿no? Saber que en el momento que fuimos salvos, el Señor nos trasladó de las tinieblas del reino de Satanás al reino de su Hijo. Fue, una, fue a través de la obra expiatoria de la cruz nos cambió de dueño. Nuestro dueño y nuestro padre era Satanás, como le dijo a los fariseos. Ahora nuestro dueño y nuestro padre es Dios. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les dio derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué privilegio? Primera de Juan 5.18 nos dice lo mismo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Estoy leyendo primera de Juan 5, 19 ahora. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y la vida eterna, hijitos guardados de los ídolos. Y ahí termina Primera de Juan, precioso. No voy a predicar de Juan y de Colosenses. simplemente es decirle cómo nuestro destino eterno cambió. Y que en el mundo hay dos bandos, hermanos. O sos hijos de Dios o sos hijos de Satanás. Es mentira lo que dice la iglesia católica, que todos somos hijos de Dios es mentira, Jesús lo dijo, no son hijos de Dios, somos criaturas de Dios, pero somos hijos cuando creemos en Cristo, y nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando nacemos de nuevo, de otra manera, Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son, su, vuestro padre es el diablo, y hay dos bandos en este mundo, y está la gente que se va a rendir al Señor y va a ser del Señor, y está la gente que va a ser del Satanás y va a seguir en pos de Satanás, el pasaje de hoy es terrible. Hemos entrado en el capítulo 9 el domingo pasado, donde vimos que, vimos que Dios mismo trae el infierno a la tierra. Dios mismo trae a Satanás, lo expulsa del cielo, ya no tiene acceso al trono de Dios como lo tiene ahora. Lo expulsa a la tierra con sus demonios y Satanás libera, versículo 1, del capítulo 9, cientos. Miles, como langostas, demonios del abismo, terribles, con el propósito de que por cinco meses atormenten a todos aquellos que no tienen el sello de Dios, o sea, los que no son creyentes en la tribulación, por cinco meses un tormento terrible. Tal va a ser el tormento, la tortura que van a recibir por estos demonios. Miles, como un humo, dice, como langostas que buscarán la muerte, pero la muerte no la tendrán. Versículo 6 del vers capítulo 9. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, quien tiene la llave de la muerte y del infierno y de la vida, no se las dará y serán torturados con el fin de que se arrepientan y crean en Cristo. Acá es como que Dios ya está apretando más el tornillo, hermano. Y esta gente es muy mala en la tribulación. El mal ha sido desatado en todo su caudal. Hay un versículo 12, hay como un paréntesis. El primer ay pasó y aquí vienen dos ayes a un dos ayes después de esto, que son peores. Y en el versículo 13 en adelante, vamos a ver que el Señor va a dar a, a, al otro ángel, al sexto ángel que toque la trompeta. Y oí una voz, ahora viene el desarrollo de este juicio, oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río de Éufrates. No vamos a hablar de las trompetas porque usted tiene que escuchar los mensajes anteriores que describe cuáles son cada uno de los elementos. Pero en este desarrollo... Vamos a estar viendo que Dios abre, nos muestra cómo el, el orden de Dios. Dios habla a Juan y Dios habla a este, a este ángel en versículo 13 desde el altar de entre los cuatro cuernos. Y es, es interesante porque Juan conocía este altar y en capítulo 6, como vimos el domingo pasado, era donde se quemaba el incienso que el pastor Javier, ¿se acuerdan que había descrito eso?, de las oraciones, era el altar de la misericordia de Dios que también se ponía sangre de expiación era el altar de la gracia de Dios era el altar donde llegaban las oraciones de su pueblo pero ese altar a partir del capítulo 8 se transforma en altar de juicio y el ángel toma el incienso, lo llena de fuego y lo tira a la tierra en simbolismo de que cruzaron la raya ahora viene juicio, están matando a los que creen Ahora yo me hago cargo. Ahora viene el juicio feroz en la tierra. De ese mismo altar sale una voz. ¿Cuándo dice quién, quién era la voz? Pero indudablemente que era la voz del Cordero. Indudablemente que era la voz del Señor. De ahí sale una voz que le dice en capítulo 9, versículo 13. Oí una voz de entre los cuatro cuernos. O sea, el ángel no se manda solo. Esa voz le dice al ángel, versículo 14, desata a los cuatro ángeles. Así que, versículo 15 al 16, ahora, nos va a mostrar, versículo 14, muestra la orden de Dios, cómo Dios libera demonios, cuatro demonios, que son más Terribles que todo este humo de langostas, todos estos demonios que salen del, de, de, del pozo, del abismo de capítulo 9, versículo 2. Cuatro demonios, nos muestra, nos muestra cuatro ángeles. Fíjense ahí, diciendo al ángel que tenía, desata cuatro ángeles que están atados. Interesante, ¿no? Ahora están atados, hermanos. Vamos a apagar un poquito el aire los que saben, Fabián, por favor. Bájalo un poquito, me estoy muriendo acá. Pero se está haciendo calor, aparte somos, somos muchos. Cuatro, cuatro ángeles, el texto habla de cuatro ángeles. Indudablemente, hermanos, no está hablando de ángeles buenos. Porque la palabra atar, ahí, deo, está hablando de encadenado, ligado, prendido, preso, sujeto. Y los ángeles buenos, los ángeles ministradores de Dios están sirviendo al Señor constantemente, no están atados, no están presos. Obviamente, hay que descartar que sean ángeles buenos, son demonios, no pueden ser ángeles que están al servicio de Dios. Algunos creen eso, son, son ángeles que están al servicio de Dios atados. ahí. No, no, no. son demonios, están controlados por Dios. Y, y este texto, hermanos, versículo 14, nos muestra que como vimos en capítulo 9, la acción de Dios, la acción que hace, desata, significa que quien lo tiene atado, es Dios, y quien da la orden es el Cordero, Dios. Desata y fueron desatados, lo ven ahí, versículo 14, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates y fueron desatados. Atados. La frase en el original es un participio perfecto que indica que fueron atados con un resultado permanente, permanecen atados hasta ese año, ese mes, ese día y esa hora. ¿Qué nos habla eso hermanos? Control de Dios, absoluta soberanía de Dios. Esos demonios están hoy día atados ahí. La zona de Medio Oriente, la zona del gran río Éufrates, de que de, desemboca en el Golfo Pérsico, la zona de donde estuvo Babilonia, la zona donde se construyó la, bueno, el primer pecado, donde Abel mató a Caín, donde construyeron la torre de Babel, donde fue el Edén. En esa zona hay cuatro demonios terribles atados, hoy, y serán desatados ahí. El momento preciso, en el año, mes, día, hora, están preparados, la palabra ahí dice provistos, preparados para la hora, el día, el mes y el año que Dios los va a sacar y los va a usar como juicio. Acá sal, salte sal, sale sale esta, esta palabra, hermano. Sobresale esta palabra, soberanía de Dios. Y es una de las doctrinas que menos se predican en las iglesias hoy día. Porque en las iglesias prima al hombre, no Dios. Hacerte sentir bien, darte un mensajito que te anime. ¿Quién te va a predicar sobre esto hoy día? No atrae, pero a las ovejas las atrae. Para los cabritos no, para las ovejas es alimento sólido. Entonces mi función, hermanos, no es alimentar cabritos, sino ovejas. Lamento si no te gusta este tema. No voy a hacer temas para atraerte, voy a hacer temas que te alimenten. Y no voy a hacer el tema, simplemente leo los textos y lo vamos explicando y el Señor va aplicando su palabra. Quiero leerle sobre la soberanía de Dios, este hermoso libro de, de Pink, que nos muestra sobre el versículo 14, hacemos como un pequeño paréntesis ahí, pero a mí me llama poderosamente la atención cómo Juan, el Señor, a través de Juan, dice, hermanos, hermanos, desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. O sea, están atados. Se hizo una vez y permanecen ahí, pero fueron desatados. Los que estaban preparados para la hora, día, mes, año, a fin de, tienen un propósito. Dios lo preparó para ese propósito. Es Dios. Él hace lo que quiere, porque es Dios. Ay, pero yo creo en un Dios de amor. Vos tenés que conocer al verdadero Dios y sus atributos. ¿Cuán diferente es el Dios de la Biblia del Dios de la moderna cristiandad? Dice Pink. Eh, el concepto de la deidad de hoy día predomina más ampliamente aún entre los que profesan estar atentos a las escrituras. Es una pobre cri eh, criatura, una patética parodia de la verdad. El Dios de este, del siglo XXI es un ser impotente, frágil, que no inspira respeto a nadie que tenga dos dedos de frente. El Dios del sentir popular es creación de un sentimentalismo lacrimógeno. El Dios de muchos púlpitos de la actualidad es más digno de compasión que de temor reverente. Impresionante. Algunos textos, no voy a leer todos. La soberanía del Dios de la Escritura es absoluta, irresistible, infinita. Cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos su derecho de gobernar el universo que ha hecho para su propia gloria, según le agrade. Afirmamos que su derecho es el derecho del alfarero sobre el barro. Él puede moldear ese barro en la forma que él quiera, haciendo de la misma más un vaso para honra y otro para vergüenza. Afirmamos que él no está sujeto a norma ni ley alguna fuera de su propia voluntad y naturaleza. Que Dios es ley a sí mismo y que no tiene obligación alguna de dar cuenta a nadie de sus asuntos. La soberanía caracteriza a todo el ser de Dios. Él es soberano sobre sus atributos. Es soberano sobre el ejercicio de su poder. Lo ejerce según quiere, cuando quiere y donde quiere. Este hecho está probado en cada página de las, las escrituras. Durante largo tiempo... Su poder parece estar dormido, pero de repente surge la, con potencia irresistible y surge acá Apocalipsis 9. Uno, podemos verlo en Faraón, podemos verlo en las plagas de Egipto. Dios hizo lo que quiere. Algunos dicen, pastor, pero dice que Dios endureció a Faraón, es verdad. Y también la Escritura dice que Dios endureció a sí mismo. Él hace lo que quiere. El propósito era mostrar sus maravillas. En este caso, el propósito, versículo 15, fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. El propósito es aterrador. Y es el mismo Dios, hermano. No me diga yo no creo en ese Dios. Usted no cree en el Dios verdadero, entonces. Este es el mismo Dios, el mismo Dios de Egipto, el mismo Dios de Israel, el mismo Dios que Dios entregó a su hijo a morir en la cruz por usted. Recuerden el, que con el juicio de las cinco de la, trompetas, en el versículo 6, la muerte no estaba. En el versículo 6 del capítulo 9, Dios había retenido la muerte y nadie podía morir. Acá la muerte es desatada con toda su furia para manifestarse con toda su fuerza. Y estos demonios no vendrán a torturar y a atormentar a la gente, sino a matar la tercera parte de la humanidad. Fíjense que con el cuarto sello, ¿se acuerdan El caballo amarillo que trae hambre al mundo? Dice que muere un cuarto de población mundial. Ahora este juicio matará a más de la mitad de la población mundial sin contar ese cuarto. Millones morirán. Millones. El mundo no será lo que hoy vemos. Y es interesante que aún con este número de muertos, con la cantidad que mueren, con el énfasis que pone el Señor, la gente no se va a arrepentir. Ahora, no se trata, hermanos, de eh, situaciones catastróficas que ocurren porque Rusia se rebeló y China y hay una guerra nuclear. No está hablando de eso, está hablando que Dios libera demonios para matar a la humanidad. No, no está hablando de humanos acá. Son desastres y contabilizados. Los desastres no, lo, no son contabilizados. Acá son hechos bajo el control de Dios. Va a morir tanta cantidad de gente. Un cuarto. Ahora va a morir tres cuartos la tercera parte de la humanidad miren no no le estoy mintiendo miren versículo 16 y el número de los ejércitos porque sigue el texto y fueron desatados dice a fin de matar a la tercera parte de los hombres y el número de los ejércitos de, de los jinetes eran 200 millones versículo 16 lo ven ahí Ahora miren, punto seguido dice, respeten la gramática. Punto seguido, Juan dice, acá, ¿qué dice? Yo oí su número, no me digas alegorías hermano. Bueno, pero este es, una, es un número que tira apocalipsis simbólico, no está hablando de símbolos, yo oí su número. ¿Qué te está diciendo ahí Juan? Que hoy oyó el número, claramente, Dios le dijo, son 200 millones. ¿Sabe qué te está indicando eso? Control de Dios. No cae un pelo sin que él lo sepa. No muere un pájaro. ¿Se acuerdan Mateo lo que el Señor decía? Sin que yo lo sepa. Él sabe todo y él hace todo. Yo oí su número. Doscientos millones de demonios. Hay más demonios. Acá hay cuatro ángeles que son muy poderosos. Muchos dicen que estos ángeles fueron los que guiaron a Babilonia y a grandes imperios en guerra contra Israel. Muchos dicen eso, tomando el Antiguo Testamento. Pero más allá de eso, son cuatro demonios muy fuertes que van a comandar a 200 millones de soldados demoníacos, de huestes demoníacas. Hay más demonios que van a responder a estos cuatro. Son 200 millones. Súmenle. Los demonios que vagaron por la tierra durante todo el tiempo, las legiones, ¿se acuerdan El endemoniado gadareno? ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Lo que tocamos hoy en Efesios capítulo 6, la armadura de Dios, que el creyente tiene batalla contra demonios, que nosotros no la libramos, la libran el Señor. No estamos llamados a, a resistir demonios, hermanos. Estamos llamados a pararnos firmes en contra de Satanás. Es distinto. No estamos llamados a reprender demonios, sino estar firmes y fieles, y el Señor pelea por nosotros. A esos demonios que ya están, tienen que sumarle los de capítulo 9 del sismo, donde, del abismo donde sube tantos demonios como langostas. Todos esos demonios van a conformar este número que Juan dice, yo escuché su número. ¿Cuándo no se puso a contar los demonios, hermano? Se lo dijo el Señor. Yo escuché su número, son 200. Algunos han sugerido que es China. En la década del 70 se contabilizó a China con 200 millones de soldados. En los 70, imagínate ahora. Pero no está hablando de humanos. En primer lugar, que la Tierra está semidestruida. Cuando venga Armagedón, los ejércitos se van a mover ahí mismo por la zona. Esto está hablando de que estos 200 millones alcanzarán a todo el globo, a todo el mundo, porque la tercer parte mundial va a morir, no una zona. Así que claramente son demonios que en esta trompeta, el ángel toca, la sexta trompeta, se empieza a disparar una muerte global como nunca hubo en el mundo. En tercer lugar, el autor empieza a describir, dice, y así es como lo vi en visión. Los caballos y a los que montaban, los jinetes tenían corazas color de fuego y de jacinto y de azufre, las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus colas salía fuego, humo y azufre, como hicimos en capítulo 9. Juan está tratando de describir lo que ve. Y como vimos en capítulo 9 vimos en nosotros juicios, los caballos siempre fueron símbolos de alistamiento para la batalla. No había tanques, no había otros elementos de lucha. Los caballos siempre están asociados con la guerra, estar presto para guerrear. Literalmente la palabra IGB dice de contemplar, interpreté. Yo interpreté caballos. Eso es lo que está diciendo Juan. No eran, por supuesto, caballos, eran demonios. No me pregunte cómo era, no tengo la menor idea, hermano. No quiero encontrarme con ninguno. Ya leer del gadareno y lo que hacía un demonio, o los demonios con las personas, imagínense esto a nivel mundial. Eran jinetes con corazas color fuego de jacinto y azufre. El fuego rojo... El jacinto, esas, el fuego lo describe como rojo, el jacinto es azul negro y el azufre es amarillo sulfuroso. Y estos elementos están describiendo también el clima del infierno. Pero, también dice que la cabeza de los caballos eran como leones. Esto nos habla nuevamente de ferocidad, de acecho, que serán asesinos. Fíjense el versículo 18, que por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre. O sea, los van a incinerar, los van a asfixiar. Va a ser una matanza. Yo, hemos visto películas ¿no? de, de la guerra de los mundos, ¿se de la guerra de los mundos actualizada? Uno imagina, no sé, lo que, lo menos que viene algo a la mente así, pero va a ser más terrorífico porque son demonios inteligentes y van a perseguir, y no los van a matar a ellos, van a vencer. Sus colas son semejantes, dice Juana, serpientes. Tienen cabezas y con ellas hacen daño. No dice que eran serpientes, sino que se asemeja a algo venenoso y mortal para la humanidad. ¿Ma qué película de terror, hermano? Mirad la Biblia lo que dice. No es para asustar esto. Esto es una realidad. Durante 120 años Noé predicó del diluvio, no creyeron, se burlaron, solo ocho fueron salvos y Dios terminó con toda una humanidad y vino el diluvio y como dijo el Señor, lo destruyó a todos. Esto está dando un aviso, esto es algo sobrenatural hermanos que escapa a nuestra imaginación y solo podemos asegurar que hasta el versículo 19, me siguen ahí, versículo 19, será algo espantoso indescriptible. Serán fuerzas demoníacas, que a diferencia de los escorpiones que infringen dolor, acá matan. La cantidad de muertos va a ser abrumadora. Va a colapsar el mundo entero. No solo harán sufrir, los matarán. Ahora, yo, yo estoy viendo, ¿no? Porque con este desarrollo... No voy a especular qué son, qué pueden llegar a ser. No, yo hermano le describo lo que dice el texto. Lo que interpreta Juan, los cómo, los similes, nada más. Si es China, Rusia, evidentemente que no lo es. Son demonios. Ahora, con el desarrollo de este juicio, uno se pregunta, ¿qué reacción tendría usted frente a todo esto? Obviamente. Si yo estuviera ahí, busco al Señor con todo el alma, me aferro al Señor en oración noche y día. ¿Qué reacción tendrá el mundo al ver todo esto? Hoy el mundo te dice, el mundo va a cambiar, va a mejorar, el hombre va mejorando, es más bueno, el hombre tiene algo bueno. Un teólogo en la semana que alguien lo posteó, no me acuerdo quién era, un teólogo supuestamente cristiano dice que el hombre tiene algo bueno en su corazón. Todos somos buenos, porque somos criaturas de Dios. Dios nos creó como Él, a imagen y semejanza. Fíjense la mentira satánica. Y no es así. Ayer veíamos con los jóvenes. El hombre es malo. Desde que nace. Eh, Hoy alguien lee. ¿Se puede leer? Creo que sale por el micrófono. Miren Eclesiastes 7.20. Eclesiastés 7, no tenés, tenés, el Nuevo Testamento. Vamos a Eclesiastés siete Miren lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque un poquito más de pimienta le ponemos, miren, 729 de Eclesiastés. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, coma, 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 hay, hay una coma. ¿Es verdad esto, hermano, sí o no? Sí, Dios lo creó así a Adán y Eva. Sigue, pero ellos buscaron muchas perversiones. No fue así al principio. Pero el hombre no es ahora como Dios lo creó. Miren la reacción. Vamos a leer el texto, versículo 20 al 21. Dice, Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar, ¿qué? No escucho. ¿Qué cosa? A los demonios. Y a las imágenes de oro de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Versículo 21, 9, 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus brujerías, ni de su fornicación o perversidad sexual, traduce, ni de sus robos o corrupción. Bueno, es... es abrumador. El desarrollo del juicio es terrorífico, espantoso. Nadie quisiera ni siquiera imaginar ver miles muriendo, incinerados por estos demonios, quemados, asfixiados, con el sadismo que lo van a hacer, la crueldad. Niños, grandes, viejos, no importa, van a matar a todos. Pero la reacción de la humanidad es tan espantosa como el juicio en sí, porque, hermanos, así lo vimos en, en, en Egipto. El corazón de Faraón se endurecía más y más al ver los juicios de Dios. Y es la misma forma que va a reaccionar la humanidad perdida, negando a Dios Después de tantos juicios, tanta muerte, tanta destrucción, sabiendo que Dios está herado porque ellos saben que la ira viene del Cordero, recuerden. Es increíble saber y leer que aún así el corazón generalizado de la humanidad estará completamente endurecido con Dios. Pese a los 144 mil judíos que van a predicar el Evangelio, pese a los dos testigos, pese a los... Creyentes que va a haber que seguramente darán testimonio y serán muertos por ellos mismos, no creerán. Buscarán el que les esté 720 perversiones. Será una era donde el hombre adore a los demonios. Adorarán a la bestia, adorarán al anticristo, por ende adorarán los demonios. Los mismos demonios que los matan, ellos van a ser, los van a adorar. La palabra ahí que dice, fíjense, da una lista de pecados, Juan. Dice adoración de, de demonios, en primer lugar, versículo 20. Y la palabra es proscuneo, la misma que utilizamos para el creyente que adora a Dios. Proscuneo, con K, proscuneo. Y significa literalmente besar o como el perro lame la, la mano de su amo, abanicar, agazaparse, postrarse en homenaje postrarse, reverencia literalmente habrá un aumento del satanismo seguramente impulsado por el, por el anticristo, por la bestia pero va a ser el mismo corazón prediluviano el mismo corazón perverso que tuvo eh, la gente que rodeó a Noé cuando entró al arca, cerró el arca y chao la gente se burlaba, era asqueroso se acuerdan que los mismos demonios convivieron con mujeres y tuvieron hijos Habrá adoración de ídolos, que eso no va a cesar. La gente va a preferir morir que buscar al Dios verdadero. Seguirán adorando a sus virgencitas, a sus santos. 103, Salmo 103, versículo 34, dice, No destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones. Israel cayó en esto. Israel cayó en esto. Aprendieron sus costumbres. Salmo 103, versículo 36, Sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos. Sacrificaron a sus hijas y a sus hijos, a los demonios. La sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, derramaron sangre inocente. Así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Terrible. Hoy sigue pasando, hermanos. Sacrificio de animales. No sabemos. Los mayas sacrificaban. Ah, pero los mayas. Ay, oh, La cultura maya. Nunca ha sido Machu Picchu lo más lindo que hay. Horrible es ese lugar. Sacrificaban a los bebés y a las personas como sacrificios a sus dioses. Los mataban, derrababan su sangre. Pero Machu Picchu. Qué belleza. La India. La cuna de la espiritualidad, como no ha sido a la India, son idólatras, adoran hasta las ratas, hermanos. Se mueren de hambre y no te matan una vaca. Sabes la asado que no haríamos nosotros, no? Salmo 96.5 Te estoy diciendo, así es el corazón del hombre ahora. Imagínate la tribulación: estos demonios matándolos y ellos adorándolos, besando sus pies. Mira el corazón del hombre, lo que es sin Cristo, lo que es nuestro corazón sin Dios, sin que nos saque la venda de los ojos. Salmo 96.5 dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. 96.12, 96.5, perdón, 96.5. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. La traducción a griego del Antiguo Testamento, que se llama Septuaginta, la traducción a griego del hebreo, lo traduce así, porque todos los dioses de los pueblos son demonios. Todos los dioses de los pueblos son demonios. En tercer lugar, obviamente, asesinatos. La violencia va a imperar cada vez más, impulsado por los demonios, la violencia unos a otros. Brujería. Ahí dice hechicería, ¿lo ven? En el último versículo, ¿saben qué palabra es para hechicería? Farmacom. ¿Escucharon hablar de esa palabra? No, farmacia. Farmacia, hermano. Esa es la palabra que se usaba para pre preparar venenos, amuletos, para hechicería en la antigüedad. Y luego fue mutando la palabra para hablar de la medicina, ¿no? Pero primero comenzaron con, con pruebas. Pero en la antigüedad se usaba para hechicerías. Involucra venenos, amuletos, encantos, espiritismo, brujerías. No se arrepienten de eso. Lo seguirán haciendo. Inmoralidad, la palabra porneia, involucra todo pecado sexual, fornicación, homosexualidad, violaciones. Recuerden, hermanos, que en los días de Sodoma y Gomorra, cuando los ángeles iban a sacar a Lot, se quisieron violar a los ángeles. Quisieron violar a los ángeles. Y que Lot encima le dije: Yo tengo hijas vírgenes que no han conocido varón, te doy estas hijas. Lo metieron a Lot y cegaron los ojos de ellos. Lo sacaron a Lot de, de, de Sodoma y Gomorra, y después los quemaron con fuego a sufre con el mismo infierno. Y por último, dice robos. La humanidad estará completamente hundida en miseria, perversión sexual en violencia y obviamente en robos, saqueos. No va a haber ya gobiernos. Toda la gente va a ser así. Hermanos, terminando con esto, uno dice, qué tremendo el corazón del hombre. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia con esto? Y a mí me vino a la mente dos versículos, dos pasajes. Judas 23, acompáñenme. No es Judas capítulo 23, hermano. Es Judas 23, no tiene capítulo. Judas 23, ¿están ahí? Judas 23, pase de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan del Evangelio a otros salven arrebatándolos del fuego y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de la carne. Tengan una cosmovisión piadosa de la gente que se está perdiendo. Tengan una visión piadosa de predicar el Evangelio. Segunda de Pedro, Segunda de Pedro 3.14, Segunda de Pedro 3.14, por lo cual, oh amados, Estando en espera de estas cosas, 2 de Pedro 3:14, lo anótelo. Estando en la espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, obviamente, para su propia perdición, los falsos maestros. Pero así que, vosotros, hermanos, Oh, amados, sabiéndolo de antemano, todas estas cosas que vienen, guárdense que no sean arrastrados por el error de los inicuos y caigan de vuestra firmeza, versículo 18, precioso. Hermanos, es una meta constante, constante, constante. 70, 80 años, no importa. Antes bien, lo leemos juntos, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Antes, bien, viendo estas cosas que vienen sigan creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estando a la espera de estas cosas, tengan en cuenta, tengan entendido que Dios es paciente. Así que agarrá, volvé a orar por tu vieja, por tu mamá, tu papá, por tus hijos, volvé a predicar el Evangelio. Agarraste a tarde y dice, ¿viste lo que viene? ¿Viste? No es un cuento. ¿Qué pasa con tu salvación? Así agarralo, yo agarraba así a mis hijas. ¿Qué pasa con tu salvación? ¿Qué vas a hacer con lo que estás escuchando? Agárralo a tus hijos esta tarde. ¿Qué pensás de esto? Pero pregúntale, ¿qué pensás de esto? ¿Te llama la atención? ¿Vos crees que has nacido nuevo? no, no. Hermano, papá, Papá, por favor, no des por sentado que son salvos tus hijos. Siempre permitite la duda del error, no es pecado. Como hacía Pablo, examinaos si estás en la fe, examínense. Agarra a tus pibes y decirles, sos salvo. Dame esa tranquilidad, quiero ver frutos. Soy tu papá, te amo, quiero ver que seas salvo. Yo sé que es algo humano, yo sé que lo hace el Señor, pero nosotros debemos machacar en la salvación, como hizo Pablo con el rey Agripa. Yo sé... Yo sé que entiende, yo sé que cree. Por poco me persuade a ser cristiano, che. Agarrá a tus hijos y hablarle el Evangelio. Y usted que está oyendo hoy, ha escuchado mucho, ha ido a muchas iglesias. El hecho de ir a una iglesia no le salva. El hecho de orar no le salva. Usted debe creer. Pero los demonios creen. Y los demonios se sujetan a Cristo. Usted debe creer y arrepentirse de su pecado y poner su fe en Cristo que su sangre la derramó por usted, comprometerse con el Señor, seguirle. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias. Qué privilegio es predicarla Señor. Estos avisos de juicio, Señor, como iglesia lo tomamos como un aviso para predicar más el Evangelio, para hablar más a nuestros familiares, a nuestros hijos, sobrinos, vecinos, advertirles que viene juicio, Señor pero que hoy la paciencia tuya es muy grande y tú has mostrado tu amor, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oramos, Señor, en tu nombre. Amén, Señor.